0: Välkomna till handskpodden, en podd om handskydd. Välkommen Tommy!
1: Tack så mycket Malin!
0: det här avsnittet så kommer vi prata om vad menar man menar när man säger att man pratar om skyddshandskar helt enkelt.
1: Ja, för det finns ju en mängd olika handskar ute i verkligheten. Men inom branschen kanske vi pratar om två olika typer av handskar. Alltså de handskarna som man kan köpa var som helst, de man använder till fritidsintressen som vi kanske benämner som fritidshandskar- Precis. Men sen finns ju den andra kategorin och det är ju handskar som man använder i sitt yrkesliv när man jobbar på sitt ja. arbete. Och det är de som vi kallar för skyddshandskar.
0: Precis, och hur ser man då att det är en skyddsanska och hur ska man göra när man väljer skyddshandska? För det är ju faktiskt så här att det finns ju enormt mycket symboler och siffror och massa information helt enkelt som man kan läsa. Och det är ju så här med det här programmet att man behöver ju inte komma ihåg allting som vi pratar om här utan det finns ju att hitta om man vill förkovra sig och veta mer. Och det är helt omöjligt att kunna allt.
1: Det är ju perfekt. Känner man att man missar någonting här så kan man bara gå tillbaks och lyssna på det en gång till.
0: Så är det också faktiskt. Ja,
1: men jag tänkte att du är ju en riktig expert på det här. Så vad är det som definierar den här skyddshandsken som vi, vi pratar om? Vad är det för typ av eh, märkningar som behövs först? Liksom? Hur ser det ut och, på en handske?
0: Ja, eh, om man börjar från början då. Först så delar man in handskarna i tre olika CE-kategorier. Då brukar det stå i handskarna CE-kategorier ce 2 eller ce 3 Och det är beroende på hur mycket olika märkningar man har gjort på dem. Men den första märkningen som vi har heter EN ISO 21420. Jag hette tidigare EN ISO 420 bara, så en del handskar kanske det faktiskt bara står i gamla. Där tittar man lite grann på passform, man tittar på krominnehåll, man tittar på pH-värde. Att handsken inte tröttar ut handen till exempel.
1: Så det handlar om själva handsken i sig- liksom och inte vad det skydda mot?
0: Exakt. Det är liksom en grund... För det är ju lite grann så att om man, om man har en handske- och man köper en, en handske som inte är kategoriserad- som en skyddshandske för PPE- så är det ju så att du kanske du använder den hemma i trädgården- i två timmar på lördagen och bär lite ved och så där. Men ska du ha en handske på dig- åtta timmar om dagen, eller åtminstone sju timmar om dagen, fem dagar i veckan så måste du ju veta att inte handsken utsätter dig för en risk det vill säga, är den full av krom, då tar ju din kropp alltså huden är det största organet vi har och hansken är rakt på huden på händerna och då tar ju liksom kroppen upp de farliga ämnen som finns
1: och då blir hansken i sig farlig
0: liksom. exakt, ja. så det är liksom det första man ska titta på Det andra som är, det är en liten symbol som brukar finnas. Och alla de här symbolerna finns, antingen finns de utan på handskarna- kan man se det ganska tydligt. Men eftersom skyddshandskar idag går mer och mer mot- att liksom man vill att det ska se lite fashion ut. Det ska inte synas att det är... Skäven. Man vill se snygg Precis, också. och så är det ju lite grann med handskar också. Eh, och därför så hittar man oftast nu för tiden- märkningarna inuti handskarna på en liten, liten lapp då. Ja. Och där ska man kunna se... Inte bara de olika märkningarna utan faktiskt vem det är som har levererat hansken Alltså vem är tillverkaren? Vem är ansvarig för alla certifikat? Det ska stå på. Det ska också stå ett ursprungsland.
1: Så någonstans på eller inuti handsken ska man kunna ja, hitta de här precis. märkningarna?
0: Och en väldigt vanlig märkning inom PPE, skyddshandskar, så är det en liten hammarsymbol som de flesta känner igen när man tittar. Den heter EN 388. Mm.
1: Behöver även de som är kategori 1 ha den? Eller kommer det till kategori 2 och 3 sen? Eller hur funkar det? Man
0: delar in det först i C i kategori 1, 2, och 3 som jag sa. Och där är C kategori 1 då är det handskar för minimal risk. Det vill säga där du inte egentligen har någon risk. Du kanske vill skydda ett material från att bli smutsigt eller du kanske bara vill skydda dina egna händer från vanlig smuts. Det andra är CE-kategori 2. Och då är det lite olika risker faktiskt. Jag kan tycka att det är ganska breda risker i C kategori 2. För det är allt ifrån nötningsmotstånd, punktering, rivhållfasthet och skärskydd. Men faktiskt även slagskydd ingår i den.
1: Så det är när man jobbar på ett yrke eller på en plats där det kan vara lite mer farliga saker än bara smutsskydd. Liksom.
0: Precis. Det kan ju till exempel vara på ett lager där man hanterar en lagerkniv och mycket kartonger. Man kan ju skära sig av kartonger. Eller inom stålindustrin eller ja, egentligen vad som helst. Den tredje jag ser är C-kategori 3. Och då pratar vi om höga risker som till exempel kemikalieskydd.
1: Och det känns ju som, jobbar man i en mer miljö som, där man känner av sig att det här är en, och en grej som är farlig som du säger, kanske kemikal eller farliga tunga saker som kanske kan landa på en, då vet man om det också kan man tycka och då borde man liksom veta att man ska ha en kategori 3 kanske.
0: Precis, så är det i många fall men vår erfarenhet är att väldigt många företag faktiskt ändå inte riktigt har koll på hur länge man får ha handskarna på sig och sådär. det kommer vi prata mer om i kommande avsnitt, ett helt avsnitt om till exempel kemikalieskydd mm. Skulle vilja lyfta lite, det är ju det här med att göra en riskanalys. Att företaget själva ska göra en riskanalys för att säkerställa vilken skyddsutrustning ska man ha. Och det görs ju ofta idag när det kommer till hörselskydd, hörselkåper, jag menar skor, flamskydd. Det finns ju massa olika
1: fallskydd
0: exakt. Och där måste man göra en riskanalys för att se vad är det du behöver ha skydd mot. Liksom. Och det, det kan ju skilja sig väldigt mycket på olika delar i ett företag. Bara för att en avdelning måste ha skydd mot värme så behöver ju inte kanske alla ha det. Eller en avdelning har högre risk för, för skärskydd. Och det är där man måste titta på den här riskanalysen, göra riskbedömningen, välja en kategori. Och där får man nästan göra det avdelningsvis. Att man tittar på vilka avdelningar behöver vad. Och därefter väljer man en korrekt handske. Mm.
1: I de här tre olika kategorierna. Liksom och...
0: Precis, och ofta skulle jag säga det är kategori två och tre som gäller. Mm. Kategori ett, jag kan inte nämna ett enda yrke förutom kanske om du sitter på ett kontor mm. är väl det enda yrket där du kan ha en kategori ett handske. För att du utsätts nästan alltid för någon form av risk.
1: Utöver de här tre kategorierna så nämnde du, du var på väg in mot något annat test också, det som är det vanligaste kanske, som de, de flesta känner till, men inte alla.
0: Du tänker på EN 3 Ja. Ja, precis. Ja, men det är ju punktering, riv, skär och eh, nötningsmotstånd eh, som är det vanliga. Men där ingår faktiskt även slagskydd också. Eh, och det finns två olika testresultat för skärskydd till exempel, som vi kommer att prata mer om i om några avsnitt.
1: Och det är en symbol som ser ut som... En hammare. en hammare. En liten
0: hammarsymbol. Sen finns det ju liksom tester för till exempel värmeskydd. Det finns tester för kyla. Det finns också i kyltestet så ingår också tester för vattengenomtränglighet. Och där är en liten sån här... Ja, vi i branschen kanske pratar lite konstigt om det här med vattentäta handskar för att vi har ofta membran inuti handsken som som gör att de är vattentäta. Men sen finns det ju handskar som är vattentäta per definition om de är liksom helt doppade, gummerade handskar som dig en helt vanlig, vad man brukar kalla för diskhandske. Den är ju vattentät. Mm. Det blir lite grann som att jämföra en, en vandringskänga med en gummistövel. Vandringskängan kommer till slut att läcka in vatten i, för det finns sömmar där som gör. Men en gummistövel är ju helt tät. Så så kan man tänka lite grann. Ja visst. Eh, ja,
1: det gäller ju verkligen att, att skyddsombudet känner till den miljön som de yrkesverksamma jobbar i. Och ja. även för den, den yrkesverksamma och att känna till sin miljö, vad som krävs och vad hen behöver där också.
0: Precis, och vår erfarenhet har varit, vi gjorde precis en undersökning 200 företag runt om i Sverige som fick svara på lite olika frågor om hur man ser på, på handskar och hur man gör sina inköp. Och förvånansvärt få företag gör den här riskanalysen som man ska göra. Och det är lite synd faktiskt för att det finns ju en mängd leverantörer som kan hjälpa till med det. Där ska man ju göra det man är bäst på. Och vare sig det handlar om... Om skor eller hjälmar så är ju de som säljer de här produkterna, de kan ju det här eller kan ta hjälp av sin leverantör i sin tur för att göra riskanalysen.
1: Ja, för jag tänker att vi, alltså vi jobbar med handskar 24 timmar om dygnet. Det är det vi brinner för. Eh, men ett skyddsombud och, och de där ute, de har ju flera produkter att, att hantera. Och det är klart att de, det är svårt för dem att ta in all information om alla produkter. Så att,
0: eh. Det är verkligen så. Vi ser ju väldigt ofta också att det är så att när man kommer på ett företag och gör en riskanalys och man tar ett beslut att alla ska ha den här Sen börjar den här personliga preferensen komma in. Där alla, ställer du upp tio personer på rad så har du tio olika åsakar ansikter om vilken handske du ska ha, vilket oftast krånglar till det. För att väldigt ofta så kan man se att den som skriker högst får igenom sin vilja. Och då glöms helt plötsligt den här riskanalysen bort i det här. Och det är ju lite grann så här att det är ju händerna som är vårt viktigaste verktyg och det är ju det de flesta människor jobbar med och som vi behöver skydda. Jag kan tycka ibland att, att det är lite för mycket personlig... Eh, men jag tycker, eller jag vill inte ha, eller jag kan inte jobba i handskar. Det är ju som att säga att en kirurg, liksom nyutexaminerad kommer ut och ska, ska operera. Och så bara, nej men jag använder inte kirurghandskar. Jag, jag, jag tänker inte använda handskar för jag känner inte instrumenten så bra då. Det skulle ju aldrig inträffa. Det är ju mycket en vana. Det kommer vi prata om i nästa avsnitt, ganska mycket om attityder. Och hur man kan förändra attityder. Man märker... När man är ute väldigt mycket. Lite grann om man får generalisera den äldre generationen som lite skit under naglarna har ingen dött av. Nej, det har man inte. Om inte den skiten är till exempel en kemikalie som faktiskt är skadlig i cancerogen eller vad mm. det är. Men Smuts har ju nej, det har ingen dött av. Men, men det är också ganska onödigt att riskera de här. Ja.
1: Men jag tror precis som du säger så är det väl ett, eh, lite av ett generationsskifte eh, på G kanske. Där, där den yngre generationen också växer upp med en annan form av utbildning om skador på händerna, precis det som vi sitter och berättar om och informerar om. Ja. Och då har man med sig det från början, och från början använder skyddshandskar på ett bättre sätt. Och skyddshandskar har också utvecklats mycket de senaste åren till att bli mer användarvänliga och bättre på alla, alla det sätt, både med en högre skyddsnivå men också en bättre
0: komfort. Precis, och det finns ju faktiskt märkningar för allting. Nu har vi ju gått in på det vanligaste eh, med EN 388 där man tittar på det. Sen finns det ju, vi var lite grann inne på, på eh, kyla och värme, men det, det finns ju massa olika, det finns ju kemikalietester och det finns ju liksom, och alla de här symbolerna som vi sa i början hittar man ju inuti handsken, eller ska man hitta inuti, och hittar man inga märkningar inuti handsken, då är det ingen skyddshanska. Helt enkelt.
1: No. Då har man kanske skaffat sig en, en fritidshandske istället. Och vad kan hända om man använder en fritidshandske som är otestad i, i yrkeslivet?
0: Ja, det beror sig egentligen lite grann på vilken typ av risk du har i arbetet. Men låt säga att du jobbar... På ett lager där du egentligen inte har mer risker än kanske för lättare skärskador mot kartong eller sådär. Risken då är ju att den hansken du använder i arbetet, till exempel om det är en skinnhandske att den är väldigt höga halter av krom i den. Och krom vet man att det är cancerogent. Och använda den då som sagt 7-8 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Då utsätter du kroppen för väldigt mycket krom. Det kan också vara att det är fel passform på den. Att hansken tröttar ut handen i ju också som vanlig Alltså hansken i sig får ju inte trötta ut din hand. Den måste ju vara ergonomiskt utformad så att du inte blir trött i handen. För när du är trött i handen så riskerar du att tappa saker. Och kanske du skadar fötterna istället för att du tappar något tungt på foten.
1: Nej ja, men absolut. Och jag tänker ju ofta som, som arbetstagare så litar man ju ofta på sina arbetsgivare att de har säkerställt det här. Mm. Och är inte det fallet så kanske jag på mitt jobb tror att jag har en handske som ska skydda mig. Men att den faktiskt inte gör det. Nej. Vilket gör att jag kanske... Tar risker som jag tror att handsken skulle skydda mot, men den gör inte det.
0: Nej, och, och på så ju...
1: sätt liksom blir på något sätt lurad i mitt, i, i mitt jobb att jag skyddar, men jag faktiskt inte är det.
0: Och där är ju skyddsombudens roll oerhört viktig. Mm. Och faktiskt skulle jag säga leverantörerna i många fall. Att man vågar när man är när man är och tittar hos en kund eller i en fabrik. eller vad Som det kan ibland. Vara. Precis. Eh, och att man vågar säga då att här ser jag att ni utsätter er för en risk att, att det är ganska mycket vassa kanter. Har ni testat en skärskyddshandske? Vet ni om ni har det? Eller har ni haft några skärskador? Mm. Den frågan är ju väldigt intressant för det är väldigt många som har haft. Men oftast så är det så att man har lättare skador innan man tar action på det och gör en riskanalys utan oftast är det för sent. När man gör riskanalysen så är det för att det redan har skett en skada med en allvarlig utgång där någon kanske blir sjukskriven lång tid eller till och med förlorar ett finger och jag har varit med på en arbetsplats.
1: Mm. Ja, och det känns ju som att det är väldigt viktigt att man har en väldigt tight diskussion både mellan skyddsombudet, de anställda som använder handskarna och oss som är handskleverantörer mm. som faktiskt är experter på det här. För att säkerställa att de har rätt handskar ja. och, och de handskar som fungerar för dem på arbetsplatsen också.
0: Precis, och någonting som man kan se som är väldigt vanligt är att man faktiskt, man kanske har korrekt handskar på en arbetsplats med, som är en skyddshandske som är utarbetad, men de anställda har fel storlek.
1: Ja, men jag vet Vi har pratat om det några gånger när det har kommit till just eh, svetshandskar, mm. som generellt sett kanske är en väldigt... Eh, väldigt manligt yrke, men mm. där kvinnor också mer och mer blir representerade men får jobba med handskar i fel storlek.
0: Och väldigt vanligt är ju för stora handskar som man ser eh, generellt på arbetsplatser och då är det ju faktiskt så att då kan ju helt plötsligt hansken i sig bli en risk. Att den fastnar i verktyg och maskiner. Som jag var med om i somras till exempel när jag skulle bygga lite. Då fastnade jag med min montagehandske i skruvdragen. Det berodde nog både kanske på eh, att jag inte är så duktig på att ha en skruvdragare i handen. Men eh, det var några kaosartade sekunder- och det är nog många som känner igen det.
1: Ja, men så kan det säkert vara. Och där där liksom kommer vi till frågan- är det okej okay att använda en, en skyddshandske- per definition på fritiden? Och, och det är det. Det är, ju, det är de bästa handskarna som finns- där skyddet är säkerställt. Så att, eh, och, och vad man använder på fritiden är ju väldigt... Jag är ju mitt egna skyddsombud på fritiden, måste jag ju säga.
0: Ja, men det är det ju faktiskt- så det tycker jag man kan göra. Och man ja. ser ju också att många skyddshandskar idag blir ju mer och mer fashion. Det går ju ihop väldigt mycket. Att man vill att de ska se bra ut också så att man faktiskt kan ha dem på fritiden. Absolut. Så det är kul.
1: Jag. Och och jag, det, jag, jag tror att det är en, en stor... Det vill man säkerställa det här både som liksom skyddsombud eller om man själv använder handskar i sitt yrke så... Att, att ta sig till en riktig yrkesbutik är ju bland de viktigaste valen man precis. kan göra. Där det finns kompetent personal, eh, leverantörerna inblandade också. Då har man börjat på rätt ställe mm. istället för att eh, försöka hitta arbetsskyddshandskar på, på andra billiga butiker. Kanske.
0: Ja men precis, att man börjar där och att man tar hjälp och gör en riskanalys ser över om man behöver skydd mot. Därefter så väljer man ju skyddskraven och sen väljer du en skyddshandske. Ja. Och det kan ju vara lite individuellt också det här med vilken skyddshandske du har. Hur du, hur du tycker att den ska sitta.
1: Absolut. absolut. Eh,
0: men bara så att man har rätt krav. Ja,
1: verkligen. Ha, men... Eh,
0: det var jag, allt för idag. Ja,
1: jag tror att vi har ja. definierat lite grann skillnader men mellan vad som är just en vanlig fritidshandske och en, en skyddshandske.
0: Precis, och glöm inte bort att prenumerera på podden det ja, kommer ju flera avsnitt inte. och det kommer ett nytt avsnitt väldigt snart faktiskt som handlar om handskador i verkligheten och faktiskt även siffror.
1: Spännande för vi kan ju sitta här och tycka vad vi vill men, men vi måste ju förhålla oss till verkligheten och, och hur det verkligen ser ut där ute med, med lite fakta och siffror.
0: Ja jättespännande, tack för idag Tommy.
1: Tack så mycket Ha det Hej.
0: Du har lyssnat på Hanskpodden, en podd av Granberg. Vill du veta mer om oss så kika in på granberg.no.